0: Bienvenidos a los del cine. Bienvenidos al capítulo cinco, dos. De los del cine Este formato que estamos haciendo Desde hace ya cosa de un mes En el cual dividimos las entrevistas En un capítulo aparte Para que podamos tener más duración de
1: entrevista Y podamos disfrutarlas muchísimo más ¿A quién tenemos este programa? Pues en el anterior tuvimos a la maravillosa Paulina Galvez Y en este pues es eh, eh, un hombre ¿Es un hombre? Sí. ¿Es director? Se podría decir, sí, di dirigir dirige ¿Pero se dedica al cine? Sí, sí.
0: Vale ¿Sabe mucho de cine? Sí. Vale.
1: ¿Es de aquí
0: o del extranjero? Be vive en el pueblo de al lado. ¿Vive en el pueblo. De o sea, en Siches? Sí. Hombre, pero entonces ya sabemos quién es. Hombre, eso es Obvio. Venga, dinoslo a todos. Venga, Ángel Sala. Muy bien, pues vámonos con Ángel Sala y a disfrutar de su entrevista. Muy bien, pues en el programa de hoy tenemos con nosotros al escritor, crítico, periodista, abogado y sobre todo conocido por ser el director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Siches. Tenemos con nosotros Ángel Sala. Buenos días, Ángel.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy
0: bien. Buenos días. Pues mira, la primera pregunta que queríamos preguntar, sobre todo, hay mucho, tenemos mucho público joven, nos gustaría que nos contaras cómo llegó un, un licenciado en Derecho a ser director de uno de los festivales de cine, no solo más importantes del mundo, sino actualmente yo creo que de los más queridos. Por todos.
2: Bueno, mira, es una cosa de... Yo, yo, yo pertenezco de una generación que eh, mucha gente hacía derecho o alguna otra carrera con filosofía de letras, la famosa filosofía de letras, porque no había otra cosa. Es decir, en, en los años 80 cuando había la, la carrera de derecho eh, y en Zaragoza, que es donde yo vivía, eh, no hay ni ciencias de la información, ni hay <risa> comunicación audiovisual, ni escuelas de cine, ni nada. Era O hacías derecho o filosofía de letras o medicina prácticamente, que eran las tres carreras estrella y económicas, no creas que tanto. Entonces, yo sí que sigo la carrera, la hago, la ejerzo como abogado, pero yo también llevo, siempre llevo una vida paralela, una vida bis, que en un momento determinado era bis, complementaria, y que cada vez se está convirtiendo más en en principal, ¿no? Cuando llego a Barcelona eh, eh, empiezo a colaborar ya en el año 92 con el Festival de Sitges eh, a través de varias actividades de llevar el, el brigadón o colaborar en la sección anima o en el propio comité de selección y aparte llevaba también bueno, tiempo pues acudiendo al festival como como acreditado por Fantastic Magazine por alguna revista más del tiempo de, desde el año 84-85 con lo cual eh, yo llevo, compaginaba los dos dos, ¿no? Me acuerdo que uh -huh. mis compañeros del festival se reían cuando en los años 90 yo llegaba a la oficina después de venir el despacho de abogados y llegaba ahí con la corbata y el traje eh, a, a mandar fax, en aquel momento se mandaban fax pidiendo <risa> sí. los cortometrajes de anima, entonces era como todo muy, muy loco, ¿no? Eh, llega un momento que, bueno, que se me abren posibilidades de trabajar, de dedicarme de una forma más profesional a, al tema del, del cine y a través ya también de de TV3 y de, de empieza a trabajar en TV3 como eh, asesor de programación cinematográfica y finalmente dentro también bueno eh, se profesionaliza el tema del festival se produce un hecho mm -hmm. en el año 2001 de una dimisión del director del festival, eh, Rob Williams en el cual yo era un poco, bueno, un poco, estaba ahí con él trabajando mm -hmm. eh, muy, muy estrechamente y entonces para evitar el vacío de poder se decide por todo el grupo de presentar un, una especie de proyecto para seguir con el festival, ¿no? para que no hubiese ningún vacío porque la edición aquella estaba en marcha estaba ya empezada teníamos miedo de que el festival pudiese colapsar podemos estar unidos y presentar un proyecto que encabezaba yo y en ese momento Jordi Sánchez Navarro también como director y bueno así llego a decir es a través de trabajar allí mucho yo en sí hice de todo antes es decir yo creo que menos no sé si Recogí alguna, alguna, bueno, recogí stands y... Pero hice de chofer, de, de, me acuerdo que hice de chofer de Udorowski. que bueno. Cuando vino un año, él se acordaba, de Bryan Singer también lo llevé. La primera vez que vino al festival fue, fui su chofer y se acordaba cuando luego vino. Es decir, que hice de todo prácticamente en, en aquel festival y al final me aceptaron como era el proyecto que presenté como director. Es un trabajo de muchos años, quizá mucha pasión, mucha dedicación... Mm y mucho cariño también por el festival se nota, que
1: pasada sí, porque una de las características de existe sobre todo es la, la cercanía que hay con el público ¿crees que esa es la clave del éxito?
2: yo creo que sí, yo creo que es un festival que, que, que el público es importantísimo, pero ya no solo como público, como digamos factor de, 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 de determinar pues la temperatura de, del género, las tendencias sino de, de que aporta muchísimo a lo que es el festival es decir, el, el ambiente, el amor mm. Mm. lo hacía cuando el festival era en el Prado y en el Retiro y luego lo hace ahora que en el auditorio que sigue el Prado y el Retiro evidentemente, pero en el auditorio hemos conseguido yo creo que ese público también se identifique con aquella sala y se cree una sala tan grande, tan fría ¿no? de, de, de palacio de congresos un poco se cree una, una atmósfera muy, muy especial ¿no? muy, es, el público es fundamental y, y tratarlo y cuidarlo y estar en contacto con él eh, nosotros lo intentamos hacer con su constantemente, tratar de saber lo que opina, lo que, lo que incluso escucharlo eh, y lo hacemos eh, a nivel de lo que funciona y no funciona en el festival, nosotros tenemos por ejemplo con la gente de la butaca Big, la gente que compra un bono especial para todo el festival, nos reunimos al final del festival, hacemos un, una, una charla para ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado es decir que tenemos, intentamos estar muy, muy en contacto con el público, yo creo que es fundamental en un festival, yo creo que en todos los festivales de cine fantástico del mundo lo es pero en sí. Sitges, que es el festival más grande de cine fantástico del mundo y esto no pues, es una tontería decirlo decirlo así, sí. eh, no es presuntuoso sino que es una realidad el, yo creo que es fundamental que tenemos además un público muy conocedor muy seguidor, muy crítico en el buen sentido, es decir que hemos, hemos escuchado y hemos seguido críticas constructivas del festival para intentar mejorar y cuando alguien dice algo eh, sobre el festival a favor de contra eh, lo, lo analizamos eh, en ese sentido, de, lo escuchamos porque eh, hay bastante sabiduría en esas opiniones. No siempre, ¿verdad? Porque claro, también hay pues, sí. claro, comprensibles eh, gente que pues, puede decir algo que está de mal humor o porque no le ha gustado algo, pero normalmente cuando hay una opinión que digo, favorable en contra eh, eh, la escuchamos porque en muchos casos hay, hay una reflexión interesante y una reflexión que hay que escuchar.
1: Este último año, por el tema de la pandemia, que Sitches también se ve afectado, eh, optasteis por el modelo híbrido, es decir, sí. el presencial y el, y el online. ¿Crees que este modelo ha venido para quedarse?
2: Yo creo que sí, yo creo que un poco. Eh, yo no sé si será será el factor de cómo funcione toda la, la vuelta post-Covid de cómo será la, la, la gestión de, de eventos masivos que aún no la tenemos nadie clara mucho que se diga pero nadie sabe cómo va a ser CANS en mayo en julio yeah. si es que hay nadie sabe cómo volver a los conciertos nadie sabe cómo incluso eh, cómo volver muchas cosas pero sí que es, yo creo que sí que se quedará yo creo que has ha abierto una puerta difícil de cerrar que muchas personas que muchos eh, espectadores que por razones diferentes no podían venir a un festival concreto y en este caso a asíches se les ha abierto una puerta maravillosa de poder disfrutar de cierta programación desde casa ¿no? y es un hecho que lo podemos por mucho que seamos a favor estemos a favor de los formatos físicos presenciales de los de, de los cines lo que no se puede eh, dejar aparte es de, ese, de que hay otro paradigma de que hay otra forma de consumir cine y que esa va, no va a desaparecer al revés va, va a ir a más o va a ser complementario o principal, pero el, eh, va a estar ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es que, evidentemente, que el festival tiene sentido ser un festival físico, es decir, un festival de presencial, que la gente venga, la gente consuma cine en salas, pero los complementos online quizá a lo mejor diferentes a los que se ha hecho este año, que era un año de crisis y a los que se para hacer en el 2021, pero van a estar ahí quizá para determinados complementos, eh, contenidos que, se puedan, que puedan ser explicativos o complementarios a lo que se ve en, en los cines, no lo sé cómo evolucionará pero que habrá un... Yo creo que se va a quedar
0: aquí y en muchos otros festivales. Mm. Hay una cosa del Festival de Sitges, que es que siempre se ha, se ha caracterizado ¿no? por dar ese pequeño empujón a, a, a directores noveles. ¿Es realmente una obligación como moral interna de alguna manera del festival?
2: Bueno, yo creo que todo festival fantástico ¿no? que mm. tiene un objetivo que es eh, buscar el nuevo talento. Es fundamental. Es decir, si, si queremos que el cine continúe, que el cine sea una, una actividad cultural y artística con futuro, hay que buscar de dónde sale ese futuro, de dónde está el nuevo talento y ponerlo en, una, en, en plataformas que lo hagan visible y pueda desarrollarse. Si no, no tiene sentido los festivales y más en este momento son fundamentales para todo esto, en ¿eh? el marasmo enorme del panorama audiovisual, que como estamos diciendo, tiene plataformas, cines, eh, bueno, que hay televisiones, series de televisión, bueno, hay, si no hay unos prescriptores, unas plataformas que ponen en alza al talento que va surgiendo, ahí lo e intentan eh, ayudar a que se canalice por alguna de las miles de, de vías que hay para trabajar en el audiovisual contemporáneo yo creo que los festivales, aparte de ser un evento eh, multitudinario, porque hablábamos del público y, mm. y, y tienen esa labor, esa labor, como muchas otras ¿eh? también, de cara a la industria, de buscar poner en alza y poner en valor a los talentos ¿no? eh, y además, cuando, además, eh, antes lo decíamos en, la, en el inicio de la conversación ahora existen escuelas de cine, universidades con grados académicos de Cine. Ese talento que sale eh, de las escuelas también hay que saberlo poner en, en el mercado. Y ahí los festivales creo que son fundamentales. Se está viendo en todos. Es decir, que el talento joven, el talento mm. nuevo, ha sido catapultado por San Sebastián, por Siches, por Gijón, Sevilla. En los últimos años, ahí tendréis una película como Las niñas, mm. que no es fantástica, no es de género, pero bueno, ha salido estupendamente reforzada a través de, de festivales y de, y de eventos y con talento que fíjate que tampoco es es una primera película de alguien que también llevaba tiempo en el mercado de audiovisual, pero que no es tan joven, ¿no? O el hoyo que nos pasó a nosotros hace sí. dos años. Eh, todos los años eh, ocurre y eso creo que, que es necesario y bueno, y, y, y estamos muy muy contentos de, y muy orgullosos de que hayamos puesto un granito de arena, pues eso en, en esa, eso que, que ocurre en Siches desde hace décadas, ¿no? Sí. montemos a, a los Yamavalagueros y a mm. de los 90 y a toda aquella generación que a Bayona, a todos ellos que, que prácticamente presentaron sus películas en Sitges, algunas veces inaugurando el festival. Mm. Bayona con el orfanato, su primera película inaugura,
1: tiene la, la fuerza de inaugurar Sitges. ¿no? Sí, eh, bueno, John Balagueró, también se pasó por ahí Peter Jackson con sus primeras películas, ¿no? creo sí, eh, sí, eh, sí. que se pasó por ahí, Tom Raimi, muchos directores aclamados y sin embargo hay mucha gente que todavía sigue menosvalorando un poquito el fantástico y el terror.
2: Sí, yo creo que hemos, eh, hemos avanzado, eh, de, bueno, no sabéis cómo era esto en los años 80, es decir, era un desprecio considerable. En cierta manera, toda una generación que ahora estamos trabajando, que ya tenemos un... Sobre los 50, más o menos, eh, tú, sufrimos mucho y creo que nos fortalecimos por ese, esa sensación de, de desprecio. Eh, no sé si era desprecio o desconsideración, ¿no? De como, bueno, los, los frikis, ¿no? Los frikis que hablábamos de cine, de un cine que no era considerado como interesante o, o válido dentro de la crítica, o los frikis que hacían cortometrajes locos o, o películas absolutamente demenciales. Yo creo que eso se ha ido a través de una. De una estudió Retrospectivo que se ha ido reivindicando eh, desde el cine español, por ejemplo, de otras épocas que estaba muy mal considerado y se ha puesto un poco en su sitio. No es cuestión tampoco de decir que Nacho o Jacinto Molina o Jesús Franco tuviesen todas obras maestras en su filmografía, sino de poner en valor lo que era bueno, lo que estaba bien, lo que tenía sentido, no meterlo todo en un saco de. Esto era el trash español, ¿no? O el cine de pipas, ¿no? Aquellos, esas expresiones que eran un poco muy, sí. muy típicas de, de la época. Y luego también todo el cine, pues, por ejemplo, la reivindicación indicación que salió pues de ciertas cosas de los 80 que en su momento yo me acuerdo lo viví eran Machacadas por la crítica, es decir, la misma la cosa de John Carpenter cuando se estrenó en el festival de Sitges la pusieron a caldo es decir, y decían que, era, que no tenía nada que ver con el clásico de Christian Mivi de los 50, cuando le da mil vueltas. Eh, pero el, era esa, esa teoría, ¿no? De, eh, y eso yo creo que se ha puesto en valor y tenemos, vivimos una época en que las películas de género fantástico llegan a los grandes festivales, llegan a Cannes, llegan a San Sebastián también, llegan a nuestros especializados, las películas de Género son nominadas a los Oscars y alguna gana Oscars, mm. es decir, mm. que hemos pasado a un, a un momento en que ya no se ve, ya no es a ese menosprecio, ¿no? Eh, ya autores que se dedican íntegramente al género están considerados tipos importantísimos dentro de la industria del cine y dentro del cine, como Guillermo del Toro, que llega a ganar el Oscar también, o ¿no? como Christopher Nolan, ¿no? Eh, yo creo que hemos ganado un poquito. Prácticamente nos teníamos que desgalletar para defender a Spielberg en los 80, yeah, es decir, yeah. que cuando decíamos que. E.T. o Tiburón eran grandísimas películas, pues nos miraban con cara de bah, cine comercial. No, no, esto no. ¿Quién se acuerda ahora de muchas películas que en ese momento eran importantes? Esa palabra que odio. Y que, <risa> sin embargo, creo que bastante nos acordamos. Incluso las nuevas generaciones saben que es Tiburón. No, no saben que es eh, E.T. o saben que es eh, muchas películas. Ya nos ponemos más abajo. No en ese nivel tan alto. Jóvenes ocultos. Mm producida por Richard Runner, que es una película que machacaron. Son temas ¿no? que cambian y yo creo que en este momento vivimos en un buen momento. Es decir, tenéis la suerte, los que os gusta esto y sois más jóvenes, de vivir un momento en que el cine fantástico, el terror, la ciencia ficción no vive tan machacado en general. Si está muy revalorizado. Está ahí. Es decir, hasta lo... Cosas muy, muy heavys, ¿no? Dice, oye, se habla bien de Lucio Fulci. Pues, yeah. eh, Lucio Fulci es un, un maestro. Bueno, hemos mejorado en esto. Yo creo que gracias a la labor de mucha gente, de, mucho, de muchos escritores de género, de mucha gente que ha ido haciendo un trabajo estupendo.
0: Una de, la, una de las cosas, hablando de esto precisamente, una de las características también de Sitges es que siempre ha habido películas arriesgadas, ¿no? Mm. En este sentido, ¿crees que cada vez escandalizan más temas a la gente? ¿estamos ahí un poco hemos mejorado o crees que cada vez nos escandalizan cosas que el... más conservadurismo vamos
2: ahí yo creo que ahí es un tema de los que a mí personalmente me preocupa más de la situación actual eh. de, tanto de la recepción del cine eh, eh, por parte de, de las nuevas generaciones como de, del ambiente en general en torno al cine yo creo que nos estamos volviendo muy conservadores eh, hacemos mucha somos muy profilácticos intentamos prevenir mucho de que nada haga daño a nadie ¿no? y yo creo que aunque hay temas que son intocables son líneas que no se pueden traspasar el tema del, del abuso a las mujeres de los niños de, de todo esto que son temas absurdos, que hay que defender constantemente sí que hay una línea de, también de defensa de lo que es el cine transgresor eh, que, que rompa un poco la monotonía y, el, y ese, ese, ese carácter, digamos, de, de profiláctico de tener miedo a todo y que nada haga daño a nada, yo, y eso está afectando al cine, yo que veo mm -hmm. mucho cine para seleccionar, veo que hay un miedo veo que hay una especie sí. de, de, de excesiva precaución en no molestar a nadie que eso afecta a películas, y hecho de menos que bueno, que algunas películas pueden ser complicadas, ¿no? en algunos aspectos, pero hecho de menos, pues el cine de Jodorowsky de los años 70 mm -hmm. eh, el cine italiano de terror de los años 60 70 80 por ejemplo, el Yalo, ¿no? Que historia fue un tema y veía muchos Yalos y dije y en algunos de ellos digo, qué valientes eran estas películas, qué transgresoras, qué locas tanto a nivel de temáticas de tratar temas o imágenes muy duras en la pantalla, como también a nivel de, de narrativas y de lenguajes cinematográficos que también nos estamos moviendo un poquito conservadores es decir, la, no no solo queremos molestar con las temáticas o las imágenes sino la forma de ponerlas en escena, es decir que parece que todo tiene que ser como un poquito, no eh, hay esa transgresión visual que por ejemplo se daba eh, en los mm -hmm. años 80 y que se criticaba mucho finales de los 90, ¿no? El cine de las películas de David Fincher, ¿no? El Fight Club y todo esto que eran películas. que Se criticaron mucho por esa, digamos, fuerza visual, también temática. Hoy en día sería difícil ver una película como Fight Club producida por un estudio de Hollywood y no estamos tan lejos de, del año 99. Bueno, todo eso yo creo que, que es un problema. Defendiendo todo lo que hay que defender, teniendo claro cuáles son eh, la, los, los mensajes que pueden ser negativos y que no hay que dar en, en absoluto, pero dentro de eso hay una posibilidad de, de jugar con la transgresión y ser un poquito más... revolver un poco más la, a, a la gente. ¿no? El cine siempre ha sido transgresor y el fantástico más que nadie. Buscarle, yo es, veo cosas que le buscamos tres pies, esto es tal, esto molesta tal, esta". yo creo que nos estamos pues, literalmente pasando un poco, y yo creo que eso perjudica a la propia defensa de lo que intenta defenderse. Es decir, la, eh, pues, si estamos eh, con la lógica de defensa de, los, de, de todo el tema del de, de abuso de género de, del tema de la, del abuso de, de, de la infancia, de, de la violencia contra los, la infancia contra las mujeres, pero muchas veces un exceso de celo crea una situación en un ambiente que va en contra de esto ¿no? crea unas reacciones contra esto y creo que eso no es bueno tampoco eh, porque hay mucha gente que, que ya de ciertas ideologías que se basan es que estos se están pasando en la defensa ¿no? es decir, y, y eso la exageración, el exceso nunca es una buena consejera en nada hay unos límites para todo y también para para hacer una, una profilaxis de todos los contenidos audiovisuales. Yo creo que es, nos estamos pasando y a veces llegamos a, un, a una situación un poco difícil ¿no? sí. y tampoco es bueno eso, para la defensa de, esos, de esas situaciones que son totalmente justas.
0: ¿no? ¿Cómo ves el panorama del cine de Fantástico Español? ¿Cómo lo ves así en un futuro?
2: <risa> bueno, yo lo veo eh, con gente con muchas ganas pero gente con que en este momento yo creo que hay una cierta indefinición una cierta confusión en el panorama en, en general ¿eh? Eh, yo veo mucha, mucho talento y Importante, pero que les cuesta mucho llevar lo que quieren hacer a la, a la pantalla y que terminan para trabajar, porque evidentemente primero hay que trabajar para, para subsistir y segundo, porque a, a la gente de cine le gusta rodar, le gusta trabajar en lo que, de, en lo que, en lo que sabe hacer y al final se cogen proyectos. ¿no? En, veo a muchos estupendos directores haciendo episodios de series. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tienen que vivir, evidentemente, y, que, y esos muchos directores que están haciendo episodios de series, que no veo, que no se, digo que sea malo, ¿eh? pero tienen proyectos estupendos que no han podido llevarse a cabo porque no los conozco es decir, eh, y eso lo creo que es un, un problema ¿estamos? y el estar en una serie que yo estoy, no estoy en contra del mundo series ni mucho menos pero el, el conformarse con eso crea una, un hábito de trabajo que es bueno vas ganando dinero vas, creen, vas teniendo series que tú los, las series al director lo, lo apartan prácticamente pero bueno son series en muchas de ellas tienen éxito generan más trabajo y sin embargo esta gente no puede hacer ciertos proyectos que, que están ahí y que no los han conseguido levantar. Entonces, yo creo que antes era el, el, todo el proceso, el proceso de desarrollo de un, de un, de un proyecto, pues llevaba pues, el cívico sistema de ayudas públicas, tal, 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 que era muy lento y muy estresante. Ahora también lo es por otros métodos. ¿no? Ahora vamos a ver si lo metemos en esta plataforma, tal, e y tampoco hay un camino claro, ¿no? Entonces, eso crea una, una indefinición. Hay mucho talento joven y no tan joven de hace 10 años que está un poco atascado, que es una pena que podría haber llegado a hacer a dar, muchas alegrías al cine fantástico español. Y seguimos un poco, pues eh, afortunadamente, pues con una buena salud de ciertas personas, pero que como o Vales de Iglesia y tal, pero que vienen de los años 90. Es decir, eh, cuidado, eh, es decir, que, que me encanta que estén ahí y que estén con esa fuerza, pero eh, los que empezaron hace 10 años o los que están empezando ahora, tienen muchos problemas para sacar. Y luego está el peligro de la huida al extranjero, ¿no? a, a, la, a la migración, ¿no? que, que es algo que que está también pasando, que pasó en Francia el cine fantástico francés de principios de los 2000, se des desapareció por esta huida hacia Hollywood que fue casi masiva, y en España podemos tener un problema parecido ¿no? y, que, que ciertos tíos con mucho, mucho talento y mucho pues se vayan a hacer series o películas, a veces no sé si trascendentes o no, pero posiblemente no a Hollywood y a, y a donde se pueda trabajar más, es muy complejo ahora el, el tema, es, parece que hay mucha cosa, es como un un reino de Oz, país de Oz, pero realmente luego ves que, que hay mucha falsedad en ese país de Oz, ¿no? Hay muchas cosas que no funcionan tan rápido ni tan bien como deberían funcionar. Y luego también me preocupa mucho en el campo del fantástico lo que está costando de sacar el talento femenino, ¿no? Si bien en el, ¿Sí? ¿Sí? el fuera hay muchas directoras que están haciendo fantástico y están haciendo fantástico muy interesante, eh, Rosy Glass con Saimot, eh, en el último año Rally, que, eh, bueno, eh, Rosy Glass por ejemplo es un talentazo y muchas otras. Sin embargo aquí nos cuesta Sacar directoras que se estén
1: dedicando a la Fantástica.
2: ¿no? no encontramos. Entonces, eso también me preocupa un poquito, ¿no? Que vamos un
1: poco. Sí, es que el tema de producción aquí está un poco un poco difícil, porque muchas veces se producen más películas para exhibirse en festivales que en salas. No nos engañemos. Bueno,
2: sí, hay un tema de una especie de tensión entre el viejo modo de producir y el, el que debería ser nuevo. Es decir, se sigue produciendo un poco por muchos productores a, a la antigua, a, digamos a la antigua, como se producía a principios de los 2000 y, y otro, otros sí que sí, están cogiendo un camino más, más actual, pero hay como una especie de, de, de incoherencia entre lo que está siendo la, toda la, la gente que está estudiando cine en las escuelas y tal, y el, por eso decía la importancia de los festivales para canalizar ese talento, ¿no? incluso de cara al cortometraje, por ejemplo, el cortometraje hace unos años era mucho más, más rico ¿no? en los años 2000 es, eh, el cine español ha sido una potencia internacional tremenda de cine fantástico entre el cine fantástico, ha mm. generado muchísima expectación fuera. Y realmente internamente daba éxitos increíbles de taquilla y ha habido como siete o ocho brutales, desde los de Bayona a los de, de Banacorea también a los de la iglesia. Bueno, yo creo que ese es un tema a valorar. ¿sí? ¿Cuál es la, la situación actualmente del, desde el 2010 para aquí del, del género? Yo no soy tan optimista como... Lo era en el 2007, por ejemplo. También ha habido dos crisis, la, la económica yeah. y la del COVID, yeah. que eso, bueno, pues eso afecta. Eso, realmente, dos palones muy fuertes. Pero que, que la, de, la crisis económica, parece, generó un cine low cost, que había talento interesante por ahí, que tampoco no, se ha desarrollado mucho. Eh, y la del COVID no sabemos lo que nos traerá, ¿no? Porque estamos ni saliendo de la crisis todavía. Es decir, para hablar lo que nos, nos traerá la post-crisis, estamos
1: aún metidos en
2: la crisis. Total,
1: sí sí, sí. sí, sí. Yo tengo que decir que gracias a hecho yo me... Me inicié un poquito en lo que es el cine asiático, porque no lo empecé hasta que empecé a ir a Chichel, la verdad. sí, sí. sí. En todos estos años que llevas a cargo del festival, teniendo en cuenta que llevas películas de tantos de bastantes países, ¿hay alguna cinematografía que hayas dicho, hostia, qué maravilla es esta?
2: Sí, bueno, yo durante estos años a he descubierto cosas como la que se hace en Indonesia, por ejemplo, ¿no? que, que ha dado sorpresas brutales a nivel de cine de género. de Raid, ¿no? que fue una película que me parece que es revolucionaria, como fue el, para el cine de acción las películas de John buenos en los años 90, ¿no? En, finales de los 80 eh, y este año mismo ¿no? que había una película eh, que llegó de, como del director este tajanto que me parece un poco alucinante para el cine de terror eh, sí que hay bueno y luego la, el boom que se está haciendo en, está ocurriendo que, que va a una velocidad de crucero quizá por el COVID afectará eh, afectara un poquito al cine iberoamericano ¿no? de género sobre todo que donde se, se está hay mucho mucho talento sobre todo en Argentina en, en México y en Brasil Siempre ha estado ahí, pero que últimamente eh, fluye muchísimo. Sobre todo Brasil, ¿no? Brasil también en eh. los últimos años ha dado películas como Las Buenas Maneras, que es estupenda o como Bacurau, que es una película que ha tenido un recorrido extraordinario y que a mí me fascinó desde que la vi en el Festival de Cannes. Es una de las películas que más luché por tener en, en Siches en los últimos años. Bueno, yo creo que sí, que siempre te sorprende. Yo, de todas maneras, en el cine asiático, ya que lo sacas, ahí yo estoy también un poquito preocupado ¿no, últimamente. Eh, veo un un un, sobre todo en Japón, Corea, Hong Kong, por diferentes razones un retroceso en Corea ya no es lo que era. Sí, hay, hay como también unas, unos modelos que se repiten mucho unas películas muy siempre muy bien facturadas porque eso lo tienen eh, muy bien acabadas eh, con un look increíble pero veo un, una falta de ese de esa transgresión que nos volvió majadas en, en eh, con películas como Gold Boy como I of the Devil eh, que bueno que, que para una generación fueron decisivas ¿no? y ahora no, eso falta y también faltan nuevos talentos es decir cuando hablamos del cine coreano fijaros que el que gana el Oscar el año pasado fue Bon Joon-Ho Bon Joon-Ho lleva 20 y pico años haciendo cine era uno de esos grandes pero que no hay tampoco mucho relevo ¿no? es decir entre los tres un director coreano de los últimos 5 años no nos sale posiblemente lo tenemos que pensar mucho ¿no? el más moderno es la nah Hong Jin ¿no? de Weiling que, que es una grandísima película y que es la última gran película posiblemente coreana que yo recuerdo y el cine japonés pasa lo mismo seguimos hablando de Takashi Miki de Kiyoshi Kurosawa y de, de, y de Sion Sono, ¿no? de más. Y que Bueno, evidentemente Coreeda, ¿no? En otro campo, pero que no hay tampoco hay cine independiente muy interesante pero no acaba de despegar, no acaba de, de subir para arriba. Y Hong Kong que con los problemas que está teniendo políticos y de fagocitación por la China, digamos, continental eh, el cine de China continental que es muy diferente al de Hong Kong y menos interesante en el momento, salvo cuatro directores que están ahí. Y luego en la política de las plataformas, ¿no? Que ha fagocitado muchísimo también. La compra de productos de, de Asia que funcionan muy bien en las plataformas pero que obligan o implican un, un modelo ¿no? Este es el, esto es lo que nos interesa este tipo de películas ¿no? y eso es lo que se fabrica casi por encargo claro. que lo compre Netflix o lo compre eh, Amazon. Y no es una crítica eh, gracias a Netflix, también a, y, o gracias a, a otras plataformas, a, a muchas filmes de a casi todas. El cine asiático está llegando muchísimo al público, es decir, que eso mm. también es, 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 está siendo una buena noticia, es decir, que tampoco es... Pero también crea esta un poquito eh, uniformización de, del
1: producto. Lleva ya 20 años ahí trabajando en el festival. Cuando llegue sí. el momento de que digas hasta aquí he llegado, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado con eh, con Sitches?
2: Que la gente pues eh, eh. Vea que el festival ha servido para algo, ¿no? Desde la creación de nuevos públicos, de gente que lo ha pasado bien, viendo eh, cosas interesantes y buenas en el festival, la gente recuerde películas que hemos, hemos pasado en estos 20 años, que he pasado con mi dirección, hasta un, un legado, bueno, de, yo creo, de, de uniformización y de, de, no uniformización, sino de cristalización de, una, de la relación del festival con la industria, ¿no? Yo creo que eso estaba muy, muy de espaldas antes de, de llegar al festival y que poco a poco, a través de diferentes equipos que hemos tenido y gente que ha trabajado en el festival, en estos 20 años se ha conseguido ¿no? una, una... Y en el mismo camino, la industria del cine aquí en Cataluña, el festival y, y muy de la mano, y eso se ha notado. ¿no? Es decir, yo creo que esa es la, la idea. ¿no? Pero bueno, la, lo que, los 20 años o los que cumpla cuando termine este, 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 este periodo lo juzgarán otros, no me, no me corresponde a mí. Decirlo, yo me conformo con estar satisfecho de lo que he hecho, que hasta, hasta este momento estoy, tanto a nivel personal como en general, y sobre todo porque haber tenido una serie de gente trabajando conmigo estupenda y que creo que hemos pasado, hemos disfrutado mucho haciendo lo que locación.
1: Sabemos por tu libro de, que escribiste, el de Tiburón, vamos a necesitar un barco más grande, sí, vale sí. es una película que cambió tu vida, ¿Hay algún tipo de películas que no te gusten en absoluto o que preferirías no haber visto? No,
2: yo, yo soy capaz de verlo todo, pero sí que hay algunas películas y no volvería a ver. Y de hecho, no las he vuelto a ver. Me causaron tal tipo de reacción en, en mi cuerpo y mente que me cuesta mucho verlas. Eh, bueno, por ejemplo, podría decirte Sal y los 120 días. Son más, más que no digo que sea mala, ni mucho menos. Yo creo que es una estupenda película. Pero duro. Me, me, me causa una enfermedad. ¿verdad? Es decir, normalmente no... Eh, eh, también el, es una película muy de género y que le gusta a muchísima gente. Y soy amigo del director, es eh, decir, de, de Holocausto Caribo es una película que me gusta mucho ver. Eh, de Rollero de Odato, y ya te digo, soy muy amigo de, de Rollero. Y es una película importante para mucha gente que le gusta el cine de terror, ni el cine de Gore, ¿no? Pero es una película que me gusta mucho ver. No lo reconozco. Y ahí la película más me ha aterrado en mi vida, siendo que es de mi casi segundo o tercer director favorito en toda la historia del cine, que es Gritos y Susurros de Bernández. Eh, es la peor tarde que viví en mi vida en un cine me aterrorizo es una película que me produce escalofríos y que bien habiendo repetido muchas películas de Batman varias veces gritos y susurros son lo aquella tarde en un cine de Barcelona se llama Arcadín en de de Gracia que ya no existe una sala pequeñita una reposición me metí a ver películas y susurros y lo pasé fatal una película que me produjo lo que más cercano se puede considerar el terror eh, 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 y diciendo que no es una película de terror o no está caracterizada como una película de terror de todas maneras no soy muy amigo de ver películas sobre enfermedades sobre gente que, que sufre por enfermedades eh, de todo esto me, no me interesa no me, me cuesta mucho eh, y no, me, no, no, no lo suelo ver y me, me pone me irrita bastante El, eh, tampoco soy muy amigo dentro del género del, del tortur por no es lo que más me vuelve no, no es lo mío me gusta más la, la vertiente más sobrenatural y más más propiamente fantastic, no puede ver una película muy bestia pero pero que esté un poquito alejada de de la realidad. Es decir, la realidad realmente cruda reflejada en la pantalla, digamos que me interesa. Me gusta el cine como camino hacia otra cosa para mm -hmm. la realidad. O sea, y eso que me gusta el documental ¿eh? pero el documental precisamente a lo mejor que también deforma la realidad pero la realidad es para trabajarla y para modificarla con las imágenes también. y las películas que son excesivamente eh, vinculadas a, a lo cotidiano y a lo real me de, me, digamos que no me interesan eh, demasiado eh, salvo rarísimas, etcétera, ¿eh? salvo rarísimas esas películas que os he dicho sí que me, Sí. Y todas ellas me parecen películas interesantes y buenas, pero me gustaría mucho volver a ver.
1: Bueno, está, supongo que es casi obligada. ¿Algo que puedas adelantarnos el próximo festival o todavía es pronto todavía?
2: Pues sí, todavía es pronto, pero bueno, que vamos a hacer... Eh, eh, hemos anunciado que el, el emotive sería la dualidad hombre-bestia, centrado mucho en los aniversarios de, del hombre-lobo, eh, que hay varios, eh, de la película universal, de la película de la Hammer, de la película de, de los dandies, de la de Dante, todos cumpleaños, una cosa como es, parece que se pusieron de acuerdo en hacerlas en, en unas equidistantes. Eh, también de Jekyll y Hyde, en esta ecuación eh, haremos una retrospectiva y, y, y curiosamente también están surgiendo nuevas películas de hombres lobo por todos sitios es decir parece que es un mito que está resurgiendo y que siempre ha sido como el pariente pobre ¿no? De, ¿por qué? porque no tiene una novela tampoco como Trácula que tiene una novela detrás o Frankenstein que tiene una novela de Mary Shelley detrás que le da una, un fuer una fuerza culterana ¿no? una fuerza tremenda al mito aquí no el hombre lobo viene un poco de, del folclore de la leyenda eh, sí que hay cuentos y historias muy interesantes en la literatura universal sobre hombres lobos, pero no es una Jekyll High sí que tiene a Stevenson detrás, pero el hombre lobo es un pobre, el pariente, el pariente por decirlo de una manera un poco bruta, bastardo, ¿no? Es el pobre un chico ahí suelto por la, por la maleza, por los bosques, y, y sin embargo es un mito muy interesante y bueno el, el festival sí. tendrá el mismo modelo que el año pasado intentaremos sí. si podemos mejorarlo en si el COVID y las medidas eh, nos dejan eh, en todos los sentidos tanto en capacidad de, de entrada de espectadores como en otras posibles invitados ¿no? Porque eso también es un tema claro, claro. que tenemos que estar al tanto de, de, del tema de las fronteras que cambia cada día ¿no? Hoy, sí. ayer por ejemplo pues, Macron cierra Francia hace una semana bueno es que es muy loco Sí, está todo muy loco es decir como ayer lo hablábamos con un director de un festival también que es cada día un cambio ¿no? es decir en esta situación es muy complicado hacer un festival de cine y prepararlo, la contestación de muchos distribuidores, productores y, y foros a los que tienes que llamar a la puerta es no sabemos qué vamos, no, no tenemos claro, no
0: es siempre lo mismo. Tenemos que estar un poco en esta tesitura. Ángel, muchas gracias por, por pasar este tiempo, este tiempo con nosotros. Queríamos agradecerte gracias. que, que que estuvieras con nosotros en este programa y sobre todo agradecerte el gran trabajo que haces en, en, en el festival. Eh, somos muy fans, tanto nosotros tenemos, además damos clase a alumnos que son fans y que cada año están ahí en el, en el sí, festival. Sí, y, bueno. sí. y muchas gracias por todo. Gracias
2: a vosotros y espero veros por allí físicos, ¿no? En persona. Por supuesto. En, en poder disfrutar del cine. Eh, un abrazo y gracias por todo.
0: Un abrazo. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.